0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Các địa phương trong tỉnh Bến Tre đã sẵn sàng các phương án phòng chống hạn mặn mùa khô năm 2023-2024. Hội thảo nâng cao chất lượng tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên di nhi động trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nguyễn thành phố khai thác tài nguyên từ thiên nhiên, giới hệ sinh thái đa dạng, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Festival Làng nghề Việt Nam năm 2023 vừa kết thúc. Trong khuôn khổ festival lần này có rất nhiều câu chuyện của làng nghề, ngành nghề truyền thống được đề cập.
1: Đằng sau thành công trong xuất khẩu các sản phẩm làng nghề là câu chuyện sản xuất còn nhiều bất bên mà nếu không có giải pháp căn cơ thì nguy cơ mai một ngành nghề truyền thống sẽ hiện hữu. Dâu tầm tơ là một trong những nhóm nghề truyền thống có vị trí đặc biệt. Giới lịch sử lâu đời, nghề dệt lụa còn góp phần định vị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đã có lúc trồng dâu nuôi tầm chỉ đứng sau trồng lúa. Thế nhưng ngành nghề này đã trầm lắng suốt thời gian dài.
0: Chưa ai nghĩ đến cái chuyện là đích hướng cho cái việc phát triển cái vùng nguyên liệu trồng dâu ở đâu trong cái 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 lúc này ở ở huyện Mỹ Đức của chúng tôi. Cho nên là khi mà tôi cũng đi tìm nhiều làng nghề cũng chưa chưa có những cái khuyến khích và uh, cụ thể cho người ta cái 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 địa điểm để nuôi và cái cái vùng nguyên liệu để trồng
1: trong khi đó nhóm nghề gốm sứ đối mặt với thực trạng nguồn nguyên liệu từ đất cạn kiệt ngoài dương thì tốt nhất vẫn là chúc thôn đất chúc thôn nữa trắng nhất những chúc thôn hiện nay cũng đang ít nhất cũng đang 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 đang, đang mỗi đi bởi vì những cái đất thì, những đất trắng của chúc thôn những đất đẹp của của la phù
2: nó không phải là cái tồn tại mãi dần dần nó phải hết
1: nếu như các nghệ nhân gớm, đau đáo, giới nguồn đất trắng, có hàm lượng nhôm cao đang dần ít đi, thì những người trồng dâu nuôi tầm còn có thể trông chờ vào công tác quy hoạch phát triển. Là Hà Nội đang đánh giá, phân tích tất cả các cái nghề, danh mục các cái nghề, cái nào cần khuyến khích phát triển, cái nào hạn chế phát triển, cái nào vẫn phải phát triển thì đều có những cái giải pháp. Như là vẫn phải phát triển thì chúng ta phải quy hoạch ra một khu để giải quyết các cái vấn đề làm gớm hay dệt lụa chỉ là một ví dụ điển hình trong câu chuyện thiếu nguyên liệu để ổn định sản xuất. Còn nhiều nhóm ngành nghề truyền thống như Đan Lát cũng bấp bên không kém vì nguyên liệu không ổn định và nhiều loại có nguy cơ mai một.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 11, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Bộ Tư pháp cho biết, từ khi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước có hiệu lực thi hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trên cả nước đã thụ lý giải quyết hơn 160 vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó có 2 phần 3 đã có dân bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật đa số các vụ việc phải bồi thường đều không được chi trả đúng thời hạn. Nguyên nhân chủ yếu là liên quan đến việc thỏa thuận bồi thường, việc bồi thường chưa tương xứng với thiệt hại mà người dân phải chịu. Người dân nhận thức về trách nhiệm bồi thường của nhà nước cũng chưa đầy đủ, chính xác. Nên người bị thiệt hại không hợp tác với cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật. Để nâng cao hiệu quả thi hành luật, các đại biểu cho rằng cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất kiểm Kiểm tra liên ngành, công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ, công chức, thực hiện công tác bồi thường nhà nước, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế về pháp luật, trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo hướng có trọng tâm, trọng điểm như cơ chế, trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường, thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác bồi thường và quy định về cơ chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Thưa quý khán giả, thời gian này, các địa phương trong tỉnh Bến Tre đã sẵn sàng các phương án phòng chống hạn mặn mùa khô năm 2023-2024. Bên cạnh các giải pháp cơ bản để ứng phó hạn mặn, hiện các địa phương, các nhà máy nước trên địa bàn đã có kế hoạch chủ động duy trì bảo quản các hệ thống lọc nước, RO, đảm bảo vận hành các máy kịp thời phục vụ hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con khi có hạn mặn xảy ra
1: tại các huyện dân biển, chính quyền, đoàn thể các cấp đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân có kế hoạch trữ nước ngọt và sử dụng nước tiết kiệm hợp lý phục vụ mùa khô 2023-2024. riêng tại quỹ ban nhân dân xã thị trấn, các trạm cấp nước của nhà nước và tư nhân đang triển khai vận hành hệ thống lọc nước RO đảm bảo hoạt động hiệu quả để xử lý nước đạt chất lượng cung cấp cho người dân. thì chỗ quỹ ban xã sẽ phục hồi Lợi các cái giếng nước ngọt là 43 cái giếng và đồng thời là hai cái hệ thống máy IRO thì chúng tôi đã duy trì được và đồng thời thường xuyên cho vận hành để đảm bảo là nếu năm nay nước mặn mà có dịa sớm thì chúng tôi cũng đảm bảo được là phục vụ nước ngọt cho bà con là tưới tiêu cũng như là chăn nuôi và sinh hoạt. Cái giải pháp căn cơ nhất là cũng xin trình bày đó là cái việc mà tăng cường các cái hồ chứa. Hiện nay thì ở sông Ba Lai thì cái diện tích nuôi tôm thì người dân đã không còn nuôi nữa. Rất là hạn chế bởi vì cái dịch bệnh cũng như là cái khu vực này là khu vực ngọt quá. Cho nên thì hiện nay doanh nghiệp đã tăng cường thuê lại của người dân các cái, cái ao nuôi để cải tạo để làm sao mà chứa được cái lượng nước ngọt nó đảm bảo cho công sức của nhà máy. Khi mặn xâm nhập sâu, ngoài các giải pháp cơ bản để ứng phó hạn mặn từ các công trình ngăn mặn trữ ngọt hiện có, thì các nhà máy nước cũng có kế hoạch về việc ký hợp đồng với các xà lan vận chuyển nước ngọt về cho nhà máy xử lý để cung cấp nước sạch cho người dân với giá ổn định, đảm bảo không để xảy ra tình trạng nước sinh hoạt bị nhiễm mặn hoặc thiếu nước sinh hoạt như những năm 2019-2020. Tuy nhiên, đối với các nhà máy nằm ở những nơi không thể tiếp cận, tiếp nhận nước ngọt từ các xà lan, thì giải pháp tiếp theo là thực hiện các cụm RO xử lý nước mặn thành nước ngọt với công suất từ 3.000 đến 5.000 lít nước một giờ, kịp thời cung cấp cho người dân khi nguồn nước mặn nhiễm mặn hoàn toàn. Trước 2023, thì nhà máy chỉ có là có hai cái RO, một cái là chạy một khối trên giờ là hai một cái nữa là hai khối trên giờ thì để mùa hàng năm nay để đáp ứng nhu cầu của bà con á thì trung tâm nước và giám đốc đã tăng cường thêm một cái máy ro hai khối trên giờ thì để đáp ứng nhu cầu giờ tổng cộng nhà máy nước thân nhượng là năm khối trên giờ hiện nay nguồn nước duy nhất để xử lý phục vụ sinh hoạt cho người dân ở tỉnh Bến Tre là nguồn nước mặt trên sông kênh rạch Do đó vào mùa khô, nguồn nước ngọt dành cho sinh hoạt luôn là vấn đề được các cấp các ngành và người dân đặc biệt quan tâm. Việc đưa vào vận hành máy lọc nước RO sẽ giúp địa phương có điều kiện cấp nước sạch cho người dân sử dụng, nhất là những thời điểm độ mặn kéo dài, người dân không dự trữ đủ nước ngọt.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 11, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre phối hợp sở giáo dục và đào tạo, tổ chức hội thảo, nâng cao chất lượng tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Liên hiệp hội Bến Tre chủ trì. Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng là sân chơi bổ ích, trí tuệ và khoa học, tạo điều kiện khơi dậy, tiềm năng, sức sáng tạo, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, trao dồi kiến thức, trở thành nhà sáng chế trong tương lai, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ khoa học trẻ có trình độ giúp ích cho xã hội đất nước. Từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre đã tổ chức chín cuộc thi có 18.467 sản phẩm dự thi, bình quân mỗi năm có 2.052 sản phẩm, chất lượng sản phẩm cũng từng bước được nâng lên. Tại hội thảo, đại diện các ngành, trường học trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng cuộc thi, tầm quan trọng của công tác triển khai, hướng dẫn học sinh tham gia, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tổ chức cuộc thi, tầm quan trọng của công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong việc phát triển ý tưởng sáng tạo ứng dụng vào cuộc sống, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cuộc thi. Hội thảo còn đánh giá thực trạng tổ chức cuộc thi, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc thi trong thời gian tới. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn, đề xuất cơ quan chức năng hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc thi, phát huy hiệu quả các giải pháp dự thi, thu hút ngày càng nhiều thách giả tham gia với những mô hình đảm bảo chất lượng có tính mới, sáng tạo, khả năng ứng dụng tốt và hỗ trợ đưa sản phẩm sáng tạo của học sinh ra thị trường. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Thường trực Quyện ủy tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng một số trường và các nhà giáo nguyên là lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Quyện qua các thời kỳ đã nghỉ hưu.
1: Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Bí thư Quyện ủy thành phố cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Quyện a chi nhánh quyện đã đến thăm thầy Nguyễn Văn Thọ và các trường mầm non thị trấn thành phố, mầm non như ý ở thị trấn thành phố và trường tiểu học Thành Phong B nhân kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đến thăm thầy Nguyễn Văn Thọ, nguyên cán bộ phòng giáo dục và đào tạo quyền thành phố, Ông Châu Văn Bình, bí thư quyện quỹ thành phố thăm hội sức khỏe, tặng qua và quà, ghi nhận những đóng góp của thầy cho ngành giáo dục quyện, đồng thời mong muốn con cháu trong gia đình tiếp tục chăm sóc tốt cho thầy trong thời gian tới. Đến thăm các trường, bí thư quyện quỹ tìm hiểu về tình hình hoạt động, thuận lợi khó khăn của trường, ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường. Lãnh đạo quyện mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, chăm sóc tốt cho các bé, chăm lo giáo dục tốt cho học sinh, duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, lãnh đạo quyện gửi lời chúc mừng và dẫn động a chi nhánh thành phố, trao tặng cho trường mầm non thị trấn thành phố và trường tiểu học Thạnh Phong B, mỗi trường một cái TV để phục vụ trong giảng dạy
0: nhằm nâng cao gia trò trách nhiệm của các cấp quỹ đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong công tác chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện công tác chăm sóc và phát huy gia trò người cao tuổi, kịp thời thích ứng với giai đoạn già quá dân số. Sáng nay ngày 14 tháng 11, Chi Cục Dân Số Kế hoạch Quá Gia Đình phối hợp Ban Đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc và phát huy gia trò người cao tuổi. Năm 2023, Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình phối hợp ban đại diện người cao tuổi, trung tâm y tế các huyện thành phố, các ban ngành đoàn thể trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi như tổ chức khám và lập sổ theo dõi sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, lập sổ quản lý theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi, nhất là người cao tuổi neo đơn, bệnh lâu năm đi lại khó khăn, xây dựng và duy trì hoạt động mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, phát huy gia trò của đội tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại hộ gia đình, nhìn chung... Cùng công tác chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các cấp. Tham gia hội nghị, các cá nhân tập thể điển hình cùng chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả đã thực hiện trong thời gian qua, giúp các địa phương có dịp trao đổi, ứng dụng và hoạt động thực tiễn tại đơn vị mình. Từ đây nhân rộng các mô hình hay, hướng tới ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thưa quý vị, thành phố là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Khai thác tài nguyên du lịch từ thiên nhiên với hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, đang được thành phố tập trung khai thác, phát huy giá trị và giới thiệu quảng bá rộng rãi.
1: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy Thành phố đã xây dựng và tổ chức thực hiện đề án 02 về phát triển du lịch Quyện giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 với tinh thần quyết liệt khẩn trương. Qua đó đã tạo được sự đồng tình hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân. Sản phẩm du lịch trên địa bàn Quyện Thành phố ngày càng đa dạng, bước đầu tạo được bản sắc riêng quyện tập trung xây dựng đa dạng sản phẩm sinh thái cộng đồng nhằm tạo đặc trưng chung của du lịch sinh thái vừa có điểm nhấn tạo sự khác biệt về ẩm thực và sức hấp dẫn độc đáo đặc sắc riêng có của du lịch thành phố
0: thì với cái những điều kiện thuận lợi như là mình thì có đất có sẵn nè rồi có những bụi đước to được gia đình gìn giữ rất là lâu năm Ừ. À, và gần khu vực biển nữa rồi có ngay cái dự án điện gió nữa cho nên là gia đình của chúng tôi à, quyết định kinh doanh cái mô hình à, sinh thái ăn uống và trải nghiệm này ừ. à, thì à, à, vì có những cái bụi đất to kết hợp với cái à, cái vuông đang nuôi trồng nhiều loại thủy hải sản cho nên là chúng tôi xây dựng những cái, cái vị trí ngồi cho khách à, kiểu như là có không gian mát mẻ nè À, và có không gian xanh để mang lại cái cảm giác thoải mái cho khách hàng.
1: Thì huyện thành phố thì được biết đến là một cái huyện ven biển. với rất nhiều cái thiên nhiên ưu đãi, đồng thời là nơi mà nổi tiếng về cái hải sản tươi sống cùng với là cái các công trình cầm điện gió mọc lên ngày càng mọc lên thì tạo nên là một cái cảnh vật rất là bắt mắt. Những năm gần đây, được sự quan tâm của tỉnh quỹ, quỹ ban dân tỉnh, sự hỗ trợ của các sở ngành tỉnh, đặc biệt từ khi triển khai thực hiện đề án 02 của quyền quỹ, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động truyền thông, quảng bá tiếp tục được phát huy hiệu quả. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng. định hướng đến năm 2025, du lịch huyện trở thành ngành kinh tế quan trọng và đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Các chỉ tiêu này được quyền quỹ, ủy ban nhân dân quyền lãnh đạo chỉ đạo tăng tốc thực hiện với tinh thần thi đua đồng khởi mới. Thành phố sẽ tăng cường cái công tác quảng bá, truyền truyền để thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến huyện thành phố và sẽ đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương để xây dựng cái Đề án phát triển du lịch biển của huyện Phú. phố để Trên cơ sở đó thì sẽ quy hoạch tổng thể Quy hoạch chi tiết về phát triển du lịch Rồi kêu gọi đầu tư được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ với tài nguyên nước và tài nguyên rừng phong phú đa dạng, cùng nhiều di tích lịch sử gian quá tạo nên bức tranh đa sắc màu, du lịch quyện thành phố ngày càng trở nên sôi động, khai thác có hiệu quả hơn những tiềm năng sẵn có, qua đó tạo tiền đề, đưa du lịch phát triển bền vững, trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của quyện trong thời gian tới.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Ban công tác mặt trận khu phố 1 thị trấn bà Tri tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư. Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre tổ chức khóa an cư kiết đông Phật lịch 2567. Nông dân Quỳnh Hữu Tâm giới niệm đam mê cây kiển. Bộ Tài chính cho biết, tính đến tháng 10 năm 2023, có 49 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp, theo quyết định số 360 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, gồm 6 doanh nghiệp thuộc Trung ương và 43 doanh nghiệp thuộc các địa phương, các đơn vị còn lại đang triển khai xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Như vậy, trong 10 tháng qua không phát sinh doanh nghiệp cổ phần quá, trong khi đó tình hình thoái vốn cũng không mấy khả quan khi tháng 10 không phát sinh doanh nghiệp thoái vốn. Tối ngày 13 tháng 11, ban công tác mặt trận khu phố 1 thị trấn Ba Tri tổ chức nhà hội đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư, đến dự có ông Võ Văn Phê, bí thư quận ủy cùng đông đảo bà con trong khu phố.
1: Năm 2023, nhân dân khu phố 1 thị trấn Ba Tri đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị dân minh. Qua đó đưa đời sống người dân từng bước được nâng lên, hộ nghèo được kéo giảm. Đặc biệt, khu phố đã duy trì và thực hiện tốt các phong trào như ngày Chủ nhật xanh, tổ nhân dân tự quản 5K, xây dựng giao thông, tuyến đường dân minh. Ngoài ra, khu phố xây dựng và giữ dững danh hiệu khu phố an toàn về an ninh trật tự, 16 tổ nhân dân tự quản đạt dưỡng mạnh, hộ gia đình đạt chuẩn văn quá chiếm 96%, hộ gia đình văn quá 3 năm liền đạt 90%. Tại ngày hội, Ban công tác mặt trận khu phố 1 đã phát động và ký kết dấu ước thi đua thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh năm 2024. Dịp này, các quỹ chính quyền thị trấn Ba Tri biểu dương khen thưởng cho các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh năm 2023. Khu phố tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bí thư quyện quỹ giỏ giang phê tặng 5 phần quà cho 5 hộ gia đình chính sách khó khăn của khu phố.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 11, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khai giảng khóa An cư Kiết đông Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Đây là khóa học đầu tiên được dành cho các vị chức sắc trong ban trị sự và tăng ni trụ trì ở các tự viện. Căn cứ vào Tỳ Ni Luật Tạng, hàng năm tăng ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm Trao dồi giới, định, tuệ, giữ gìn, quy củ, tổng tâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Khóa An Cư Kiết Đông diễn ra trong 7 ngày tại điểm trường Chùa Diên Minh, Phường An Hội dành cho Chư Tăng và Chùa Bạch Dân, Phường Sáu dành cho Chư Ni. Năm nay, ngoài tập trung khóa an cư kiết hạ vào 3 tháng mùa mưa, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre còn tổ chức khóa an cư kiết đông với mục đích để tăng ni sống hòa hợp, đoàn kết, phát quy chánh pháp, giữ gìn giới luật, trang nghiêm giáo hội, tăng trưởng đạo hạnh cho mỗi hành giả để dấn thân phụng sự đạo pháp và dân tộc. Khóa an cư kiết đông lần này, ngoài việc trao dồi giới hạnh, học hỏi kinh nghiệm tu tập, các tăng ni còn được nghe trung ương giáo hội, triển khai quy chế hoạt động Nội quy ban tăng sự trung ương, chính quyền địa phương trao đổi những vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật, luật tín ngưỡng, qua đó giúp tăng đi kịp thời nắm bắt và thực hiện đúng tinh thần của trung ương giáo hội của nhà nước, đem lại lợi ích thiết thực, phụng sự đạo pháp và dân tộc, sống tốt đạo đẹp đời. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở các địa phương đều dùng sức giàu xây dựng nông thôn mới và trong các tiêu chí nông thôn mới, tiêu chí môi trường là một tiêu chí quan trọng để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay giữ gìn môi trường sống. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã tăng cường sử dụng camera giám sát để ngăn chặn xử lý vi phạm về môi trường đối với các trường hợp cố tình xả rác không đúng theo quy định, từ đó tạo tính trăng đe giúp hình thành thói quen tốt của mỗi người trong việc cải thiện môi trường sống
1: Mặc dù các cơ quan chức năng đã để bản cấm độ rác, thế nhưng vẫn có những bãi rác tự phát tồn tại. Đây là thực tế diễn ra từ nhiều năm nay ở rất nhiều khu vực nông thôn hiện nay, gây khó khăn cho công tác xử lý. Kiên quyết xử phạt hành chính đối với hành vi xả rác không đúng quy định, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong chấp hành, phát hiện và giám sát các hành vi vi phạm xả rác ra môi trường thời gian qua việc tăng cường sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera phương tiện ghi hình để làm cơ sở xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng đang được nhiều địa phương người dân đánh giá có hiệu quả hợp tổ nhân từ quản chúng tôi truyền truyền hả nếu mà áp triệt xuất được và thấy ai mà dưới dưới cát thì sẽ mời làm việc và sẽ phạt theo các văn bản hướng dẫn của trên thì đó cái là cái hiệu quả của camera là rất là tốt nó vừa đảm bảo là quản lý các cái hộ dân trên địa bàn áp với các vừa bãi cái thứ hai nữa hiệu quả thứ hai nữa là nó sẽ quản lý cái tình hình an ninh tự tự và tệ nạn xã hội trên địa bàn áp thì từng ấp có đăng ký cái mô hình dân vận khéo trong cái xây dựng cái môi trường đặc biệt là cái rác trong sinh hoạt cũng như là rác thải của của người dân thì qua đó thì chúng tôi đã triển khai thì được 8 cái cụm camera thì ban đầu thì nói chung là mới xuất phát ban đầu thì có hai Sau đó thấy cái hiệu quả của cái camera thì là người dân đồng tình hưởng ứng và phát sinh thêm là 6 cái cái cụm camera nữa. Thì từ đó là cái ý thức của người dân rồi là cái việc mà giết rác vừa bẫy ở các cái khu vực công cộng thì nó giảm và không có còn nữa. Và các cái khu vực camera thì cũng là người dân là tự cảnh giác rồi là bảo vệ cái tài sản khi mà người dân đã có đóng góp vào đó. Trên thực tế, công tác xử lý hành vi xả rác thải ra môi trường vẫn chưa thể bao quát hết, cùng với đó là việc triển khai hệ thống camera giám sát chưa đồng bộ. Do đó có thể tận dụng thêm nguồn camera từ các hộ gia đình để thường xuyên giám sát các vị trí phát sinh rác thải để không đúng nơi quy định.
2: như tôi là cái người dân ở đây thì cũng... Có cái ý là muốn đóng góp với cùng với chính quyền địa phương ở đây là tôi trích tiền của tôi riêng đó, tôi gắn camera để cùng với quỹ ban để quan sát cái cái điểm rác ở đây tại vì ở khu vực đây là trường học. À, ở đây là tôi gắn camera để quan sát, thứ nhất là để cho bà con nhận thức được, để bà con có cái ý thức để mà tiêu thụ rác cá nhân ở nhà cho nó sạch sẽ, nó đừng có làm ô nhiễm mà đừng có mà đi dục, dứt rác bậy bạ gì nữa. Đó là cái quan điểm của tôi là như vậy thì chính quyền địa phương ở đây nói chung thì cũng hết sức là tích cực là vận động bà con ở đây thì cũng có là tuyên tiền cho bà con là có nhận thức là bỏ rác tại nhà là để giữ gìn cho môi trường xanh sạch đẹp đó là cùng với nhau là cho nó góp phần cho cái xã hội nó được đẹp hơn.
1: Xác định công tác quản lý rác thải là một trong những ưu tiên đối với công tác bảo vệ môi trường. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định số 24 về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó chú trọng thực hiện phân loại rác tại nguồn theo hướng dẫn tại khoản 1, điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Cùng với đó, Nghị định 45 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa phát huy được hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác xử lý rác thải. Hiện nay về cái vấn đề xem xét cái việc chấp hành tổng với vấn đề bản lý rác thải, điều chỉnh các cái hành vi mà bỏ rác không đúng nơi quy định, À, hoặc là không phân loại rác hại từ nguồn thì được quy định rất rõ trong luật bảo vệ môi trường cũng như trong cái nghị định xử phạt vi phạm tránh dự bảo vệ môi trường cụ thể ví dụ như là vứt rác à, không đúng nơi quy định bỏ rác ra ngoài vỉa hè à, sông kênh rạch à, ở các cái nơi mà không phải là cái điểm lấy rác thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành tránh nội dung này thì từ 1 triệu đến 2 triệu đồng tâm hành vi cái thẩm quyền xử lý này thì do ủy ban dân cấp xã sẽ thực hiện. Trong thời gian chờ đợi việc bắt buộc áp dụng phân loại rác thải tại nguồn, các địa phương vẫn phải tiếp tục thực hiện các giải pháp thu gom xử lý phù hợp với điều kiện khả năng của địa phương, đồng thời tuyên truyền thông tin cho người dân biết và hiểu rõ các quy định của pháp luật về quản lý rác thải hiện nay. Bên cạnh đó, triển khai hệ thống camera ghi hình, hành vi xả thải ra môi trường, nhằm giúp cho các ngành chức năng thắt chặt công tác quản lý chủ nguồn thải bằng các chế tài nghiêm khắc và thực hiện hiệu quả việc phân loại rác tại nguồn.
0: Theo tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, dự kiến trong tháng 11, sản lượng tiêu thụ điện bình quân trong ngày của hệ thống ở mức 763,5 triệu kWh tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2022. Tập đoàn tiếp tục quy động các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy thủy điện khai thác theo tình hình thủy dân thực tế để cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Để chuẩn bị cho việc cung cấp điện năm 2024, EVN và các đơn vị thành viên đã tiến hành kiểm tra, trà soát toàn diện các tổ máy, thực hiện duy tu, bảo dưỡng định kỳ theo đúng kế hoạch, kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị. Anh Quỳnh Hữu Tâm sinh năm 1978 ở Ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, là một nông dân trẻ có niềm đam mê giới sinh vật cảnh. Anh đang là chủ nhân của hàng chục cây bonsai kiện lá có giá trị cao, đồng thời là một nghệ nhân tiêu biểu, đóng góp nhiều vào sự phát triển sinh vật cảnh tại địa phương.
1: Trong giường nhà anh Tâm có nhiều loại cây bonsai với giá trị cao như mai vàng, khế kiển, mai chiếu thủy, cần thăng, nguyệt quế. Anh Tâm cho biết, Anh bắt đầu nuôi cây kiển từ năm 2000 khi mới tốt nghiệp trung học. Anh đã dành nhiều thời gian và công sức để chăm sóc, tạo dáng và phát triển cây kiển. Giới tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, anh thường tham gia các triển lãm hội chợ và giao lưu với các hội viên sinh vật cảnh khác để học hỏi kinh nghiệm và cập nhật xu hướng mới. Những cây bonsai của anh không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho sự may mắn, bình an, thịnh vượng một cây bonsai, anh tâm có thể bán với giá từ 50 cho đến 100 triệu đồng, tùy theo dốc dáng và giá trị của cây. Xin được cảnh thì cũng đã rất giúp ích cho tôi, là cũng như là có cái niềm đam mê. Giờ nó có là một như cái năng lượng để cho tôi có một cái vừa có kiến thức và vừa có một cái sức lực để mình phát huy được một cái đời sống của mình. Và bên cái cạnh đó thì tôi cũng đã có làm chậu thêm để vừa trang trải cuộc sống và vừa phục vụ cho mình để mình có để những cái sản phẩm mà để mình vô những cái cây bonsai ngoài đam mê với bonsai cây kiển, anh tâm còn là một nông dân giàu nhiệt huyết anh đang sở hữu khoảng 7.000 mét vuông đất vườn chuyên trồng các loại cây ăn trái độc lạ có giá trị kinh tế cao như bưởi ruby na dứa đài loan hay lựu đỏ ấn độ Đây là những loại cây ăn trái được anh Tâm nhập giống từ nước ngoài và trồng thử nghiệm tại vườn nhà. Anh Tâm cho biết anh đã phải tìm hiểu kỹ về đặc điểm, yêu cầu và cách chăm sóc của từng loại cây trước khi trồng. Trong quá trình trồng, áp dụng các phương pháp canh tác hiện đại tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường. Anh cũng thường tham gia các khóa đào tạo nông nghiệp của cơ quan chức năng để nâng cao kiến thức và kỹ năng. Bên cạnh trồng cây kiển và cây ăn trái, anh còn đúc chậu kiển để bán, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thu nhập bình quân hàng tháng từ việc bán chậu kiển của anh Tâm từ 10 đến 20 triệu đồng. Nhờ đó mà đời sống kinh tế của gia đình anh luôn duy trì ở mức ổn định. Ngoài phát triển kinh tế, anh Tâm còn là một hội viên sinh vật cảnh đầy trách nhiệm. Hiện anh là phó chủ tịch hội sinh vật cảnh xã An Hiệp thường xuyên tham gia các hoạt động của hội như tổ chức các hội thi, triển lãm, giao lưu, tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia nuôi cây kiển. Tôi đã tổ chức họp hàng quý một lần. Thì trong cái thời gian họp đó thì cho tiền đạt những một, một vài kỹ năng, một vài kiến thức cũng như là cho hội viên để đem những cái tác phẩm tới thì để chúng tôi cùng nhau mà để đóng góp chia sẻ và sửa chữa với nhau để 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 cho hội viên để có một cái kiến thức để mà mình phát triển để cùng nhau để dựng lên hàng quý hàng tháng chúng tôi cũng có cái trao đổi cái giúp đỡ trong nhân dân giúp đỡ những cái hội viên về mặt kỹ thuật thì anh Tâm anh cũng là cái cái người đầu tàu gương mẫu anh Quỳnh Hữu Tâm không chỉ có niềm đam mê với cây kiển mà còn có tinh thần lao động sáng tạo năng động và có trách nhiệm với cộng đồng anh Tâm là một điển hình cho sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật và kinh tế trong nông nghiệp, xứng đáng được ghi nhận và tôn dinh là một nông dân trẻ tiêu biểu của xã An Hiệp, quyện Châu Thành.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.